0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Man muss manchmal auch anderes Futter ausprobieren. Man muss einfach mal auch wirklich was ganz Verrücktes machen und vielleicht Futter von Pets Daily probieren. Ein gutes Futter zum Beispiel, Sarah? Das, macht,
1: das macht Sinn. Das macht Sinn, vor allem, wenn man 25% Prozent auf die Erstbestellung bekommt. Dann macht es doppelt Sinn.
0: Und, und und mit dem äh, perfekten Code Hundeliebe vor allen mhm. Dingen, den gebt mhm. ihr ein, dann habt ihr 25 Prozent, dann könnt ihr einfach mal ausprobieren, wie so eine Krokette schmeckt, vielleicht aber auch eher euer Hund. Und,
1: äh, Macht übrigens dann auch Sinn, direkt eine größere Menge zu bestellen, wegen 25 Prozent, ne? mhm. also dann auch die Deckerchen und so mal probieren oder hier diese Leberwurst aus der Tube oder so oder die Vitamine.
0: www.petsd.de und schnapp zu, wir gehen in die erste Folge in dieser Woche, beziehungsweise es gibt ja nur eine Folge leider, aber einige haben drauf gewartet und ich auch, um ehrlich zu sein. Liebe Sarah, an so einem Montag, der eigentlich perfekt ist, wo du endlich mal Ruhe hast, hast du gesagt, wo mhm. niemand da ist, wo du dich voll konzentrieren kannst auf ähm, Erwillen, nicht mehr spielen, mhm. wo du keine Menschen um dich herum hast, wo du keine, na doch Tiere schon, ja, die auch noch schlummern. das ist ja
1: herrlich, das ist ja herrlich. Ja, ne? Ja. Es
0: ist diese Ruhe, die ich auch an diesem Montag genieße. Bei mir sieht es ziemlich ähnlich aus. Ich habe allerdings eine Hundespaziergang schon hinter mir. Und äh, habe eine große Runde gedreht und habe Blumen gegossen. Das erste Mal in diesem Jahr hm. Blumen gegossen.
1: Wie viel Grad hast du es denn?
0: Ach, es sind äh, nicht so wahnsinnig viele Gräder. Also es sind knapp, warte mal, zehn. Aber mhm. ähm, die Sonne scheint irgendwie seit Tagen. Hm. Und äh, da brauchen Blumen. Einiges an Wasser. Herzlich willkommen in unserem neuen Flora-Podcast. <lacht> <lacht> Lasst
1: uns über das Wetter reden. <lacht> Lasst, uns, ja,
0: genau. Lasst uns über Blumen reden, über Camellia und äh, sowas. Aprikosenbäume und Pfirsichbäume, wen es interessiert, mm. habe ich auch gekauft. Wie war dein ja. Moment der Woche?
1: Oh, schön. Troja war da, Mike.
0: Das haben Troja. wir gesehen bei, bei Insta auch.
1: Genau, und Troja war da und das war, das war natürlich total schön. Ich hab, ähm, war ganz gespannt, wie das zusammentreffen wird, weil äh, Troja ist ja Boogies beste Freundin, Mika ist ja Boogies Baby. Ähm, drei ist manchmal ja schwierig, also zumindest mhm. beim Menschen. Was machen die Hunde jetzt da daraus? Und Mika hat ja mit äh, Artgenossen im Moment immer noch ein bisschen, also, sie ist sehr ängstlich, vor allem bei großen Hunden
2: mhm.
1: und sehr zurückhaltend. Und dann wusste ich halt nicht, wie läuft's. Und ich hatte gar keinen, äh, weil auch meine Schwester mit meiner Nichte dann kam, die unheimlich süß ist. Und ich wollte eigentlich einfach nur, dass wir schnell in den Garten kommen, ein Stückchen Kuchen essen und uns irgendwie die Sonne ähm, auf den Kopf scheinen lassen. Deswegen habe ich gesagt, nee, wir machen jetzt nicht einen Spaziergang draus, wir regeln das jetzt so hier im Garten. Und äh, das war dann, ähm, die erste Stunde war etwas anstrengend, ne? also erstmal hat Mika geschrien wie am Spieß, als sie die Troja gesehen hat, oh hat sich so dermaßen erschrocken, die hat, also die war wirklich, die hat um ihr Leben geschrien. Mhm. Dann habe ich sie separiert ne? und erstmal die Bugi und die Troja, wenn die sich begrüßen, ist das auch sehr laut und sehr <lacht> intensiv und ich mir gedacht, gut, das wird mir auch Angst machen, wenn ich nur äh, so ein kleines Mäuschen wäre und dann habe ich sie mal erst auf Seite genommen und ein bisschen Schutz geboten und dann, ähm, ja, dann war eine Stunde Annäherung mit viel Knurren und Mika wollte von Proja überhaupt nichts wissen und irgendwann ist der Knoten dann geplatzt und sie hatten ein gutes Miteinander. Also es kam jetzt nicht dazu, dass sie groß gespielt hätten oder so, das wäre jetzt natürlich auf den, auf den ersten Metern schon schräg, aber sie kamen aufeinander klar, haben später zusammen geruht, zusammen äh, durch den Garten gelaufen und den Tag zusammen verbracht und das war mein Hundemoment der Woche, weil das so schön war, die drei zusammenzusehen, weil Troja ja auch irgendwie einen ganz festen Platz in meinem Herzen hat.
0: Den hat sie, das ist ganz klar zu erkennen. Irgendwann werde ich, <lacht> merke ich schon, äh, zieht Troja bei euch ein.
1: Nee, nee, das würde meine Schwester nie im Leben zulassen. Ja.
0: <lacht> Aber mir reicht
1: es ja zu wissen, dass ich sie so regelmäßig immer vielleicht sogar bei mir habe oder mindestens sehe, so wie an dem Tag. Wie war ja. denn dein Hundemoment der Woche?
0: Rührend, rührend, ich bin wirklich begeistert gewesen, der war gestern, Aha. also ja, wir waren, ähm, ich mag ja spontane Aktionen am liebsten mit äh, Freunden und äh, Bekannten und Nachbarn und keine Ahnung, irgendwie mal schnell was zu machen und dann gab es gestern, am Samstag gab es einen Call irgendwie, lass uns doch mal irgendwie nachmittags ein bisschen grillen oder keine Ahnung, Kuchen essen und so weiter und ähm, ja und dann sind wir zu den Nachbarn und dann äh, haben sie alle getroffen ähm, wenige muss man ehrlich sagen es sind sechs glaube ich ja, ja genau. und Kinder ich weiß nicht ob die zählen war auf jeden Fall im Garten und es war mit viel Abstand und ich habe einen Kuchen gebacken das ähm, ist äh, lange her dass ich eingebacken habe nämlich du genau ein sagen, Jahr
1: Mike.
0: ja 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 es wird, es wird langsam was mit mir <lacht> Diversität ist bei mir auch eingezogen nein ich habe hab irgendwie tatsächlich irgendwie äh, als Jugendlicher ganz viel gebacken ist mir eingefallen dann als ich da in, an der Rührmaschine stand und ähm, ja gut, also ich habe einen Kuchen gebacken, es war alles sehr entspannt und wir hatten sehr, sehr viel Spaß und ähm, im, wir hatten Pelle nur mit dabei. Die anderen beiden Hunde sind zu Hause geblieben, weil wir mit Pelle einfach auch mal was alleine machen wollten. Und ähm, um ihn ein bisschen zu festigen insgesamt, um dass er nicht so an Bilbo klebt, das tut er nämlich nach wie vor. Und ähm, die Nachbarn, wo wir eingeladen waren, die haben einen, jetzt kommt dänisch-schwedischen Farmerhund.
1: Oh. Ja, ich glaube, den kennen wir langsam. Mach mal sie? Ja,
0: Na, Solbe, meinst du?
1: Ja, ja aber das, das
0: ist Sally. Sally ist ein, die haben auch einen, also, das, das, die, also hier ist eine Flut von, von diesen Hunden. So. Und ähm, Sally ist etwas älter. Sally ist immer grumpy. Immer grumpy Cat. <lacht> sie zieht die Leftsten hoch, weil sie, auch wenn der junge Scheißer kommt, weißt du dann mal so, äh, Lefzen hochgezogen, sehr weit nach oben. Dann geht er und dann geht sie aber hinter ihm her. Und guckst du so, ach doch, du bist irgendwie ganz interessant. Und dann dreht er sich wieder um und dann ist es wieder dasselbe Spiel. Sie zieht wieder die Lebsen hoch. Und ähm, dann hat er einen Versuch gemacht, ins Haus reinzugehen. Wir haben uns im Garten getroffen und er wollte ins Haus, also Pelle. Und dann äh, war Sally quasi, sie flog in, ins Haus <lacht> und äh, hat Pelle des Hauses verwiesen. Also er hat was äh, Leben gelernt. Das war, sehr, das war ein bisschen süß. Und ähm, ja, das war dann so, das lockerte sich dann alles so und äh, sie haben so einen kleinen Tümpel da, da hat sich Pelle reingelegt, roch sehr gut anschließend. Mm, toll. Und äh, Sally war immer so ein bisschen, mm, ich finde dich gut, aber ich passe auch auf dich auf, dass du hier keine Scheiße baust. Dann kam die Katze, die Hunde gewöhnt ist, und das hat damit somit hatte Pelle seine erste Erfahrung mit Katzen. Oh, und wie war das? Super gut, überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht doof, weil die Katze sehr selbstbewusst war. Also, okay. so, hey, hey, hallo, Pelle, ne? <lacht>
1: Die Katzen das so tun.
0: Ne? Katzen, wenn man, wenn man tun.
1: Katzen eine Stimme geben würde, würden die auch immer so reden wie du gerade. Das ja. ist genau die Stimme, die ich den auch irre, oder? Die Ausstrahlung. So.
0: Sie war wirklich so high. Ne? Wer bist du? Du riechst anders. Ich komme auf dich zu. Aber ich
1: reibe mich an die.
0: Richtig, wenn du, wenn du dich bewegst, <lacht> bist du tot. <lacht>
2: Ehrlich?
0: Und äh, das war auch gut. Und dann passierte etwas. Es gibt hier in der Nachbarschaft Tigi. Tigi ist ein Australian Shepherd. Und Tigi ist natürlich hyperaktiv. Und Tigi ist frei. Tigi läuft überall rum. Tigi läuft wirklich quer über die Felder und macht und tut. Und plötzlich äh, kam Tigi. Wir konnten das sehen. Ähm, Richtung Garten gelaufen. Der er wohnt einige Häuser weiter und sah irgendwie da ist eine Party, und auch eine Hundeparty. Weil Solbe war natürlich auch da mittlerweile angekommen. Also zwei äh, dänische gerade <lacht> Hunde.
1: Meine Güte, das waren inzwischen also drei Hunde
0: Und eine Katze und eine Katze. Und Pferde. Und, ja. Und auf jeden Fall sah Tiggy das und, und, sehr süß und blieb auf der Straße stehen und dachte sich so, oh wow, ohne Party, ich muss hin. Ich bin noch nicht ausgelastet. <lacht> und, und dann, ähm, eine von unseren Bekannten sprang auf und rief Tiggy und Tiggy kam und war sehr happy, dass er abgeholt wurde zum Spielen. Und Tiggy mischte die ganze Gang da irgendwie auf. Und Pelle und Tiggy waren sofort so.
1: Na, also, Tiggy
0: und Pelle waren Völlig außer Rand und Band. Wer aber Grumpy Cat war, war Sally. Sally hat immer wieder beschlossen, ey, jetzt wird es zu wild, Jungs. Ähm, ich passe auf euch auf. Ich, ja, ihr könnt spielen, aber nur dann, wenn ich es glaube. Also sie war wirklich so, die hat reguliert. Die Chefin. Die Chefin. Das war wirklich, sie ist 14. Sie hört nichts mehr, sie sieht kaum noch. Aber das kriegt sie irgendwie immer noch hin.
1: Interessant, das sind ja meistens irgendwie Hündinnen, diese Sheriffs.
0: Also, sie, ist, sie ist wirklich the police officer. Ja. Und ähm, ja. wirklich ganz toll. Und das war wirklich rührend, einfach zu sehen, wie, wie eine, eine Gang, die sich überhaupt nicht kannte und, und, und Pelle und, und Tiki rannten auch einmal quer hier über alle Felder. Sie waren mal zwischenzeitlich weg und ich hatte aber gar keinen Stress dabei. Obwohl das der Tag war, nämlich gestern, dass wir einen Anruf bekamen. Ähm, wir haben zwei Hunde gefunden, Bilbo und Pelle. Und könnt ihr die abholen? Und Was? ja, ich hatte dann irgendwie kurz zuvor erfahren, dass sie abgehauen waren, einem Hasen, einem sehr großen Hasen hinterhergelaufen waren. Und dann kam eben dieser Anruf und dann bin ich mit dem Auto, hm. war ich unterwegs und ich fuhr dann da vorbei an der Stelle, wo man ausgemacht hatte, dass man sich da trifft. Da saßen zwei ausgelagen, zwei ausgewachsene Jäger im Gras neben ihrem Auto und neben ihnen lag Bilbo und ließ sie streicheln und neben ihnen lag Pello und ließ sie streicheln. <lacht> Und, sie, und, und es war eine sehr rührende Situation. Es ist
1: ja was los, das gibt es ja gar nicht.
0: Und ich so, hey, ähm, okay, ähm, danke. Und ach, das war aber nicht weit von unserem Haus weg. Also mhm. das wussten aber die Jäger nicht. Und die waren total gut drauf. Die, oh, die sind aber zugewandt, die sind aber nett, die sind aber lustig, die sind aber so. Mhm. Und auch Pelle war so. Also, normalerweise ja, weil der mit
1: Bilbo so gut mitgeht, toll eigentlich. Ja,
0: ja voll. Ja, dann habe ich die Hunde eingeladen und bin wieder äh, bin <lacht> in eine Straße weitergefahren und so. Das sind, also, das sind sehr viele Hundemomente, um ehrlich zu sein.
1: Ich wollte gerade sagen, wir könnten eigentlich die ganze volle Folge vollpacken. Ich hatte auch noch den einen oder anderen, aber das äh, müssen wir uns dann aufsparen. Aber das ist, also bei euch ist ja nun wirklich irgendwie alleine schon durch, durch diese Naturbelassenheit eurer Wohnregion, ähm, bedeutet das natürlich viel Freiheit für die Hunde. Ne? Voll. Das ist eigentlich schon echt traumhaft.
0: Und auch einfach so zu wissen... Also viele Dinge erledigen sich nicht von selbst, also du musst schon gucken, aber es ist ein es ist ein sehr, sehr cooles Selbstverständnis einfach und ähm, sehr entspannt übrigens, sehr, sehr entspannt. Und das ist, ihr habt ein bisschen länger darauf warten müssen jetzt, auch das Thema unserer Folge, ich habe die Brücke wieder geschlagen, nämlich Entspannung für den Hund und Entspannung mit dem Hund. Wie kriegt man das hin und warum ist das so wichtig, Sacha?
1: Ja, genau, ich habe dieses Thema vorgeschlagen, weil, ähm, ja, irgendwie fiel mir auf, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben und das ja total wichtig ist. Und ähm, ja, man kann natürlich sich schon denken, irgendwie klar ist Entspannung für jedermann immer eine gute Sache, aber man kann es ja auch forcieren und dran arbeiten und üben. Und ja. Ähm, ja, ich dachte, wir können mal drüber reden. Und zwar wäre mir jetzt irgendwie wichtig, dass wir heute mal drüber sprechen, in welchen Situationen uns das helfen kann, wenn wir das vorher mit dem Hund mal einmal trainiert haben, quasi mehr oder weniger auf Kommando zu entspannen. Das kann man nämlich konditionieren und man kann es mitnehmen in den Alltag. Und das kann man sich dann zunutze machen. Also letztendlich... Die Entspannung zu Hause ähm, beginnt letztendlich ja immer, wenn man gemeinsam zur Ruhe kommt, aber man kann es halt auch mitten am Tag oder auch am Abend anfangen zu üben, dass man es mit einem Kommando oder einem Signal belegt und ähm, gemeinsam entspannt. Ich, ich werde ich mir dazu sagen, wie man das aufbauen kann oder wie so eine Entspannung aussehen kann. Und es dann mitnehmen eben in den Alltag und an Stellen, wo vielleicht für den Hund mal erst nicht direkt klar ist, dass er hier entspannen könnte. Aber es kann ihn unterstützen, dabei runterzukommen und sich ähm, in so Situationen einfach runterzufahren. Und das finde ich total hilfreich. Also gerade jetzt in so Situationen, wie du jetzt eben geschildert hast, man geht irgendwo hin. Und jetzt wäre es aber nicht so, dass da irgendwie viele Hunde, sondern noch viel, viel mehr Menschen wären. Und man müsste irgendwie gucken, dass der Hund nicht stört, nicht bettelt oder was auch immer und sich in eine Ecke legt und sich dort entspannt. Wenn man das vorher schon geübt hat und konditioniert hat, dann ist das einfach eine große Hilfe, wenn man dann im Hund sagen kann, so, du legst dich jetzt hier hin und dann entspannst du dich und dann gut. Und das kannst du in Geschäfte machen, das kannst du im Restaurant machen. Ich meine, gut, wir reden jetzt natürlich von einer Situation, die gerade im Moment nicht gegeben ist, aber man kann es jetzt trainieren, zu Hause. Und ja, dann, dann, wenn wieder die Geschäfte öffnen und die Restaurants und man wieder auf Feste eingeladen wird, dann hat man es halt an der Hand. Und ähm, deswegen... Das dazu. Und es gibt zwei Sachen für den Haus für das Haus, was man üben kann zu Hause. Und zwar einmal ein Ort der Entspannung, ein Rückzugsort für den Hund. Den würde ich immer unbedingt etablieren. Und das ist ein Ort, an dem der Hund in Ruhe gelassen wird auch. Das heißt, also ich würde das empfehlen, dass man immer einem Hund eine Möglichkeit gibt, sich irgendwo innerhalb des Hauses oder der Wohnung irgendwo hin zurückzuziehen. Oder zurückziehen zu können, wo er dann auch wirklich in Ruhe gelassen wird. Da kommt kein Besuch hin, da gehen die Kinder nicht dran, äh, wenn man welche hat. Und ähm, da kann der Hund wirklich äh, ganz für sich sein. Und nur gut als Hundehalter, also als, als sein Partner sozusagen, kann ich da hingehen, um ihn dort zu streicheln oder ähm, ihn zu holen, wenn wir zum Spazieren gehen. Aber grundsätzlich ist das ein Ort der Entspannung. Wichtig ist, zu trennen das Körbchen wo er sich ablegen soll, zum Beispiel wenn es an der Tür klingelt oder wo ich ihn hinschicke und den sicheren Rückzugsort, wo er entspannt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also dass man das nicht vermischt. Ich würde zum Beispiel also entspannen, wenn ich Stress habe oder geschimpft werde, ist ja schon mal kollidiert, ja mit, ist ja klar, dass das nicht funktionieren kann. Und man kann auch niemanden zwingen, sich zu entspannen. Man kann niemanden zwingen sich hinzulegen. Man kann jemanden zwingen, Ruhe zu geben, aber man kann nicht jemanden dazu zwingen, sich wirklich zu entspannen. Mhm. Also mich kannst du nicht dazu zwingen. Du kannst mir höchstens sagen, jetzt setz dich ruhig in eine Ecke, Klappe halten, Ruhe jetzt. Das mhm. kannst du, aber du kannst mir nicht sagen, entspann dich. Das kommt. Entspannung ist ja ein Gefühl. Das kann man nicht erzwingen. Was man aber kann, ist, ist über bestimmte Auslöser zu fördern, dass diese Entspannung entsteht und die ist definitiv niemals mit Druck zu erreichen oder mit Zwang, und deswegen würde ich dieses, diesen Platz, wo man den Hund hinverweist, wenn er zum Beispiel Mist gemacht hat oder wenn, er, wenn wir essen und der Hund soll jetzt dann irgendwie auf seinen Platz gehen oder wenn Besuch kommt oder, 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 das ist das Körbchen oder von mir aus die Decke und das andere ist der Entspannungsort, wo er entspannen kann, sich zurückzieht und in Ruhe gelassen wird. Ich finde, es eignet sich halt immer, dem Hund da was anzubieten, vielleicht auch was nicht gerade im, mitten im Geschehen ist. Also vielleicht ist das Schlafzimmer, vielleicht ist es im, im, irgendwo in irgendeiner Ecke, wo eh die Leute nicht unbedingt immer hingehen. Und ich kann ihm dabei helfen, zu Beginn, indem ich ihn dahin bringe, wir uns gemeinsam dorthin setzen und ich ihn einfach streiche, ruhig mit ihm spreche. Und ich selbst in der Entspannung gehe, weil wir haben ja die Stimmungsübertragung, ist ja zwischen Mensch und Hund immer total intensiv. Und ähm, da ist immer sinnvoll, wenn man sowas trainiert, dass man selber erstmal Zeit hat und zum anderen sich selber auch entspannt. Und das überträgt sich dann gern mal. Und dann spreche ich mit dem Hund mit ruhiger Stimme und ich streiche oder massiere den Hund sogar und konditioniere oder versuche jetzt eine, einen Entspannungszustand hervorzurufen und dann, wenn das funktioniert und ich merke, der Hund entspannt, dann kann ich das anfangen zu belegen mit zum Beispiel einem Wort. Ich könnte könnte natürlich, so also das kannst du mit egal was belegen. Du kannst auch sagen, ich nehme Musik und wenn die Musik läuft, soll er entspannen. Nur jetzt finde ich das ja unpraktisch, wenn ich das ja mal rausnehmen will. In, in eine Situation außerhalb meines Hauses, dann kann ich ja nicht sagen, ich muss dem Hund jetzt diese Musik vorspielen. Ne? Aber was ich, ich machen kann, ist ein Signal mitnehmen oder ich kann einen Geruch mitnehmen. Eine bestimmte Berührung kann das hervorrufen auch. Es gibt auch viele Massagepunkte, die da auch helfen können. Allerdings, also ich persönlich neige halt immer dazu, das einfach mit einem Wort zu belegen. Und das spreche ich auf eine bestimmte Art und Weise aus. Und ähm, man kann zum Beispiel sagen, Ruhe, Ruhe. Das ist, hat ja schon eine Signalwirkung, wie man das sagt. Dann
0: Allerdings.
1: Aller <lacht> Klappt das, Mike?
0: <lacht>
1: naja, und das kann ich halt über eine lange Zeit trainieren. Ne? Das ist jetzt gerade, wo wir ja so viel zu Hause sind und so viel Zeit haben mit unseren Hunden, ist das etwas, was wir toll machen können. Und das Schöne ist, es ist ja für beide Seiten Profit. Wir profitieren davon, weil wir gemeinsam in die, bewusst in die Entspannung gehen. Und das ist etwas, was uns sowieso immer mal fehlt, uns Menschen. Wir tun uns immer sehr viel schwerer als die Hunde. Die meisten Hunde nehmen das sehr gut an und sehr schnell an. Die Menschen tun sich viel schwerer, mal den Kopf auszuschalten und sich wirklich zu entspannen. Und man, Da ist ja alles erlaubt. Man kann ja sagen, um da reinzukommen, ich mache mir eine entspannte Musik an, ich mache mir eine schöne Stimmung mit einem besonderen Licht oder was auch immer. Und dann legen wir uns zusammen aufs Sofa oder wir legen uns auf eine Decke oder auf einen kuscheligen Teppich und entspannen gemeinsam. Und dann streichle ich den Hund, was mir persönlich hilft, mich zu entspannen. Das ist auch nachgewiesen, dass bei mir bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, wenn ich einen Hund streiche oder ein Tier streichle. Und dann massiere ich den Hund, dann massiere ich sein Gesicht, dann massiere ich seine Schultern, dann massiere ich seine, seinen Bauch und seinen Rücken. Mhm. Ähm, bei den Pfoten empfehle ich immer, ein bisschen zu gucken, was mag der Hund, weil Pfoten ist eine ganz, ganz sensible Körperstelle der Hunde, also viele Hunde mögen das, wenn man die so quasi in die Hand nimmt, ein bisschen leichten Druck ausübt, wie so, so knetet leicht, streicheln ist kann die schon massiv kitzeln. Also dann ist das genau äh, nicht förderlich für dieses Entspannen. Das muss man halt mal, sie muss man sich rantasten. Was genießt mein Hund? Was mag der besonders? Die Ohren so also mit kreisenden Bewegungen durchzumassieren, mögen auch viele Hunde total gerne. Manche mögen das gar nicht, wenn man ihnen an die Ohren geht. Ähm, die Stirn. Also ich würde immer in Fellrichtung massieren. Ne? Das ist ähm, als Tipp nochmal an, an bei und den Hund zu massieren und zu streicheln, dabei eine ruhige Musik zu hören, das ist für beide Seiten total gut. Und das erstmal macht das was zwischen uns beiden. Es macht was mit meinem Hund, besonders wenn ich einen nervösen Hund habe, ist das eine Herausforderung. Ich kann das mal als Challenge sehen. So, jetzt will ich also einen Total hier, wie du eben Tiggi äh, beschrieben hast, jetzt will ich hier mal so eine Tiggi runterfahren. Ich setze mich mit der hin und ich nehme mir die Zeit. Natürlich bin ich dann in der richtigen Stimmung. Das mache ich nicht so, äh, wie viel Uhr haben wir? 18 Uhr, da hatte ich mir ja vorgenommen, jetzt Entspannung. Zack, komm, ran mit dir. Also ich versuche das natürlich gerade in den ersten Schritten, wenn wir das noch nicht können und noch nicht noch nicht trainiert haben, dann versuche ich natürlich immer, einen guten Moment zu nutzen, wenn der Hund eh irgendwie vielleicht müde ist und ich auch Zeit habe und selber irgendwie in einer guten Stimmung bin. Dann, dann machen wir diese Versuche und dann nehme ich mir da die Zeit für. Und das kann ich dann über viele Wiederholungen trainieren. Ich würde das jeden Tag machen, über mehrere Wochen. Und wenn ich das Gefühl habe, das klappt gut, dann belege ich das, wie gesagt, also beispielsweise mit einem Wort. Was man übrigens machen kann, da schwören auch ganz viele drauf. Das habe ich selber ehrlicherweise noch nicht probiert. Ich kann das also nur weitergeben, was mir jetzt erzählt wurde. Ätherische Öle, wie beispielsweise Lavendel, soll sehr hilfreich sein. oder Aber Bachblüten können helfen, ähm, habe ich, wie gesagt, selbst noch nicht probiert. Also, Aber könnte man sich auch noch zu Nutzen machen, parallel auch noch über die den Duft. Ihr wisst ja, wie, wie die Nase von Hunden funktioniert. Das kann ganz, ganz viel machen. Und man kennt es ja von sich selber. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich Chanel Nummer 5 rieche, also wenn jemand an mir vorbeiläuft mit Chanel Nummer 5, dann löst das bei mir ein unglaubliches Gefühl aus, weil ich denke dabei an meine Oma. Ähm, mhm. die trug nämlich Chanel Nummer 5, meine Oma in Frankreich. Und die, ach ja, das ist, das sind ganz tolle Gefühle, die dann aufkommen, wenn ich das rieche. Und so kann ich also auch bei einem Hund, ähm, wenn ich jetzt immer dann, wenn wir in die Entspannung gehen und ich den massiere, einen bestimmten Geruch, das kann auch theoretisch Hähnchen sein.
0: Chanel <lacht> Nummer 5 ähm, benutzen vielleicht.
1: Oder Chanel Nummer 5, <lacht> ähm, wenn ich das immer dann äh, vielleicht auf die, auf die Decke träufelt, auf der wir entspannen oder sowas. Ne? Dann ähm, kann das natürlich auch nochmal förderlich sein, damit das wie so ein, ach, jetzt ist Entspannung, das entspannt wir. Dann hilft dieser Geruch nachher auch, den Geruch mitzunehmen. Äh, nach draußen gestaltet sich wieder etwas schwieriger. Man kann natürlich sagen, man hat irgendwie ein bestimmtes... Halsband, was, wo man dann irgendwie ein Tröpfchen Lavendelöl drauf macht oder was und nimmt es dann mit und schnallt es dann immer um, wenn es darum geht, dass der Hund sich entspannt. Das ist mir persönlich zu kompliziert. Ich mache es halt gern mit einem Wort, weil ich nicht so gut organisiert bin, dass ich zusätzlich zu der Trinkflasche, der Brotdose, der Puppe und dem sonst was alles meiner Kinder jetzt auch noch ein Halsband mit einem bestimmten Geruch mitnehme. Ähm, deswegen ist bei mir alles mit Worten belegt, weil die habe ich halt immer dabei.
0: Aber vielleicht ist es auch eine gute Idee. Das ist nämlich bei Pelle so der Fall. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, mit ihm irgendwas zu machen, wenn man was von ihm will, wenn er Hunger hat. Und das ist pünktlich um 18 Uhr. Das ist immer so Fressenszeit. Apropos Fressen, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. In dieser Folge heute ein Thema, das mir sehr großen Spaß macht. Ich glaube, Sache auch. Es geht nämlich um Superfoods. Und das mhm. ist ähm, ja so ein richtiges ähm, Hipster-Thema, muss man schon fast sagen. <lacht> ähm, unter uns Hipster natürlich sowieso. <lacht> ich weiß es nicht, wie es bei dir Tierärztin Sabrina ist von Pets Daily. Guten Morgen erstmal. Guten
2: Morgen. Doch, doch. Äh, Superfood ja? in aller Munde. Sowohl bei Menschen als auch bei Hunden, kann man schon so sagen. Also hattest
0: du quasi dein äh, Quinoa, Amaranth, äh, Müsli heute Morgen schon, oder? Na, ich
2: esse immer morgens äh, Chia-Pudding mit frischem Obst, Ja. <lacht>
0: Siehst du? siehst du? Ich bin erwischt. eher so... Ja, siehst du, erwischt. Ich bin Team Amarant eigentlich. Irgendwie. Ich bin ja. Team Quinoa. Du bist Quinoa, Sarah?
1: Ich bin Quinoa.
0: Ja. <lacht> siehst du, aber ähm, ich habe es Leuten hören, das Pets Daily tatsächlich. Und das könnt ihr dann auch mit dem Code HUNDELIEBE zu 25% ergattern in der Erstbestellung, wenn ihr ähm, heute auf die Seite geht. Denn Pizzelli ist nach wie vor unser Partner. Und ähm, das Thema Superfood ist ein großes, das kommt jetzt auf Petzdeli und auf euch zu. Sabrina, erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Wie konnte man darauf kommen, auf die Superfoods?
2: Naja, also klar, Superfoods möchte ich vielleicht erstmal sagen, vielleicht fragen sich auch einige Leute, was das überhaupt ist. Mhm. Was ist überhaupt ein Superfood? Das sind eben besonders gesunde und oder nährstoffreiche Nahrungsmittel. Also etwas, von dem man relativ wenig zu sich nehmen muss, aber einen großen Effekt davon hat oder eine große Nährstoffmenge, eine gesunde Nährstoffmenge aufnehmen kann. Genau, und wir sind ja immer daran interessiert, so viel wie möglich Nährstoffe aus äh, natürlichen Quellen und unser Futter zu bekommen. Und ähm, da deswegen ist natürlich die Superfoods aller Art, ähm, sowohl, ich sag mal, die regionalen als auch die eher exotischen. Sowas wie Quinoa da Chiasamen ist ja jetzt nicht unbedingt was, was hier bei uns in der Region ähm, wächst. Nicht in das, Berlin das, ich, um
0: die Ecke. Nee,
2: <lacht> genau. Aber wir machen da eine gute Kombination und versuchen eigentlich äh, jedes Hundefutter irgendwie mit zumindest einer Superfood anzureichern.
0: Ähm, was hat es jetzt mit diesen ähm, Sorten oder ja, verschiedenen Sorten Superfoods ähm, auf sich? Also es gibt Rind, Ente, Lachs, das so viel weiß ich. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie ist die Zusammenstellung und was ist das Besondere an den Superfoods, die jetzt gerade auf den Markt kommen
2: bei euch? Genau, also was wir jetzt ganz neu auch vor dem Hintergrund kreiert haben, sind drei neue Trockenfuttersorten für den Hund. Ähm, da haben wir wie immer uns darauf konzentriert, dass das Monoproteinfutter sind, also nur eine Fleischquelle, damit auch ähm, Hunde, die eher ernährungssensibel sind oder auch Allergiker sind, da ähm, drauf zurückgreifen können. Ähm, das ist einmal entweder Rind oder Lachs oder eben ähm, die hypoallergene Fleischsorte, die Ente. Das ist ein Fleischanteil von 65 Prozent in dem Trockenfutter, was für ein Trockenfutter enorm hoch ist, also sehr proteinreich. Und das haben wir eben jetzt mal nicht nur kombiniert mit ein oder zwei ähm, Superfoods, sondern direkt mit jeweils fünf. Und dann nur ergänzt um noch ein ähm, gutes Öl und ein paar Präbiotika und viel mehr ist eben nicht drin. Also die Rezeptur ist zum einen sehr, sehr clean und zum anderen ähm, auch geeignet für Tiere, die das eine oder andere nicht vertragen und hat eben besonders viele natürliche Nährstoffe. Genau.
0: Welche Superfoods sind, also, welche, welche, ja, Superfoods sind drin mit, mit angereichert?
2: Genau, das sind, also in dem Fall haben wir uns jetzt auf regionale Superfoods konzentriert. Das sind dann so Sachen wie Karotten und Blumenkohl und Dill oder Apfel, Rote Beete, Spinat. Also alle diese Sachen haben dann entweder ein oder mehrere Nährstoffe in ganz hohen Mengen enthalten. Wie zum Beispiel Spinat also ist besonders eisenreich. Das ist eben natürlich wichtig für den Sauerstofftransport im Blut oder auch für die Muskelarbeit, um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, dass man das sich dann so überlegt. Legt, was bringt dem Körper besonders viel? Und das ähm, setzen wir dann bewusst ein.
0: Und sag mal, ähm, ist es für Hunde total easy, sowas wie Rote Beete zum Beispiel einfach auch aufzunehmen und die Inhaltsstoffe sich rauszuziehen?
2: Ja, absolut. Also ähm, es ist oft so, dass wenn es behandelt ist, gerade bei pflanzlicher Kost, ähm, dann ist es deutlich besser ver verdaulich. Es also, ist ja bei Trockenfutter immer der Fall. Das wird ja im Produktionsprozess einmal erhitzt. Ähm, das heißt, das ist dann <kühnt> gut für den Hund aufzunehmen. Ähm, es ist halt oft sehr vergleichbar die Ernährung des Hundes mit dem, was wir auch zu uns nehmen. Das kommt halt daher, dass der Verdauungstrakt des Hundes sehr ähnlich aufgebaut ist wie der unsere. Also das sind halt auch äh, Lebewesen mit einem ähm, Magen und ähm, die Nährstoffe, die der Hund braucht, sind auch sehr vergleichbar wie bei uns, halt nur andere Mengen.
0: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, dass es spezielle Hunde gibt, die, für die das Futter besonders geeignet ist? Du hast, gesagt, hast gerade eben angesprochen, besonders sensitive Hunde, die vielleicht nicht alles vertragen. Wie ist es mit dem Alter? Gibt es da vielleicht auch irgendwie noch eine, ist es für ältere Hunde zum Beispiel besser oder Brauchen die mehr Nährstoffe, ähm, andere ähm, Nährstoffe?
2: Genau, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Fleischanteil besonders hoch ist, also besonders mhm. proteinreich. Das bedeutet natürlich, dass für besonders aktive Hunde ist immer Aha. wichtig, dass da viel Energie in Form von Protein drin ist, damit die Muskelarbeit eben ordentlich ablaufen kann. Es ist auch für ältere Hunde geeignet, allerdings für ältere, gesunde Hunde, die keine Probleme haben mit Niere, Niere oder Leber, weil für Niere oder Leber ähm, ist ein sehr hoher Proteingehalt im Futter ähm, immer eher belastend. Also mhm. wenn ich ein ältere, einen Hund habe, der aber komplett fit ist und keine Probleme hat, ist das eine super Alternative auf jeden Fall.
0: Sehr gut, dann werde ich jetzt gleich mal meinen Amaranthmuskel wieder auspacken und noch ein bisschen Hafermilch draufkippen und auf. wenn ich ganz verrückt bin noch ein Agavendicksaft ein bisschen dann, drauf. <lacht> dann könnte es was werden.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann danke dir und viel Erfolg mit den Superfoods ähm, und Pets Daily. Sehr ja, äh, Wir ja. hören uns bald wieder.
2: Ja, euch eine schöne Woche. Wieder. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, zurück ähm, mit der Folge, die da heißt ähm, Entspann den Hund. Wie entspannt man den Hund und wie entspannen wir uns? Und was ist überhaupt das Geheimnis dahinter? Und warum ist es so wichtig, dass entspannte Hunde, äh, dass es entspannte Hunde gibt? Bei Pelle ist es zum Beispiel das A und O. Ähm, Habe ich jetzt gerade eben gesagt. Wenn der in seinem Tunnel ist, kurz vor 18 Uhr, dann brauchst du mit ihm gar nichts mehr machen. So habe ich das übrigens noch nie erlebt, dass ein Hund wirklich überhaupt nicht mehr konzentriert ist, überhaupt nicht mehr irgendwas macht. Wenn äh, es gegen 18 Uhr geht oder 18.30 Uhr, ja, dann äh, braucht er das. also Es ist wirklich so die Zeit, wo er ganz klar, was zu Futter braucht. Danach kannst du alles mit ihm machen, <lacht> ähm, auch in die Entspannung zu gehen. Also ist das vielleicht, worauf ich hinaus will, so ein bisschen auch eine, vielleicht das Wichtigste überhaupt, dass man den richtigen Moment auch abpasst? weil genau. man anfängt damit zu arbeiten mit denen. Also ich habe das genau. zum Beispiel einfach auch bei, ähm, ja egal, eigentlich bei Spanier Bilbo und auch bei Pelle ist es so, dass sie, ja, sie haben ihre Kommandos, ähm, zwei eigentlich, immer dann, wenn es ums Essen geht und sie nerven und sie sollen einfach nicht am Tisch sein oder in der Nähe, dann ist das Kommando wir essen. Und, wir, und bei wir essen ist klar, jeder geht auf seinen Platz. Genauso wie ähm, wir haben das Kommando warte. Also warte, warte ist immer so, komm runter, warte oder bleib oder, ne? also das heißt, das ist, das ist wirklich so ein Ruhezeichen, egal für was. Warte ist auch Ruhe, so hör mir zu oder bleib da sitzen oder warte in der Tat wirklich. Aber das ist wirklich so, jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende, hier ist jetzt Stopp, innehalten. Und Das ähm, wird eigentlich auch ganz gut verstanden. Aber gelingt natürlich, und das ist wichtig, dass du das vorhin gesagt hast, ähm, immer nur dann, wenn man auch die Situation geschaffen hat und wenn man selber tatsächlich auch, äh, ich kann, Warte funktioniert überhaupt nicht, wenn ich hektisch bin zum Beispiel und wenn ich irgendwie schon wieder das Nächste im Kopf habe, sondern der Hund merkt ganz klar, egal welche von den dreien, dass Warte nur dann wirklich ernst gemeint ist scheinbar, wenn auch ich es so meine, wie, wie so oft eigentlich. Hm. Ähm, also ich muss schon auch, um das wieder zu trainieren, auch die Situation erstmal schaffen und den richtigen Moment abpassen. Und auch, das hat wirklich was mit Energie zu tun. also hast es ja, Wir haben es ja ganz oft angesprochen, ähm, die reagieren einfach so extrem, du kannst mit ihnen auch Ruhe üben. Und wenn du selber nicht tatsächlich in the Mood bist ähm, und das nicht ausstrahlst, weil du gibst ja auch vor, du bist ja derjenige, der, der dem Hund auch vorgibt, ob man ihm Ruhe verordnen kann. So wie du das gesagt hast, ist das ist nochmal eine andere Frage, ist eine Übungssache. Aber ähm, was ist eigentlich das Zeichen, dass ein Hund sich entspannt? Also ich merke zum Beispiel bei allen sehr ähnlich, ist es ist ein lauter Seufzer zum Beispiel. Ein lauter Seufzer ist oft das Zeichen dafür, dass sie wirklich runtergekommen sind. So als letztes, so Gott sei Dank irgendwie. Das ist bei allen gleich. Was sind so die Zeichen, dass ein Hund wirklich entspannt ist? Und wie wichtig ist eigentlich Entspannung auf einen Hund?
1: Ja, also Entspannung, ähm, hm. Entspannung ist ja ein Zustand sozusagen. Ne? Also eine, man könnte sagen Verhaltenszustand. Man kann entspannt sein und spazieren. Also man kann während man spaziert entspannt sein. Das heißt, es ist nicht unbedingt zwangsläufig liegend, äh, Entspannung. Das ist nur... Natürlich so im ersten Schritt das, was man, was ich forcieren würde immer, wäre das im, so also liegend zu machen oder, in, wie ich das eben beschrieben habe, als, als Teil einer gemeinsamen Entspannung. Aber man kann es mitnehmen sozusagen auch in Situationen, wo der Hund überhaupt nicht... Auf einer Decke liegt, sondern man kann sogar sagen, wir gehen jetzt spazieren und wir haben jetzt hier ähm, etwas, was meinen Hund stresst. Vielleicht sind wir an einer Straße, die sehr beliebt ist oder da kommt eine Artgenosse und der hat ein Problem mit Artgenossen oder was. Wenn ich, ich und ich spreche jetzt im letzten Schritt, nachdem wir sehr viele vorige Schritte schon hinter uns haben, konditionierte Entspannung, ähm, dann könnte ich das sogar mit in, diesen, in diese Situation nehmen, dass ich dann, während wir spazieren, an dieser Straße sagen könnte, ruhig, ruhig und dann würde ich mal sagen, entspann dich, alles ist gut, entspann dich, fahr dich runter, bring dich in diesen Entspannungszustand, weil Entspannung heißt nicht immer, ich bin total platt, ich schlafe gleich ein, ich habe mich jetzt entspannt, sondern halt auch einfach wirklich, ich lasse mich, also ich bin unaufgeregt, vielleicht ist das, ähm, ne, also unaufgeregt sein, sich nicht antriggern lassen durch äh, Außenreize, das nenne ich Entspannung. Aber das ist quasi, was ich gerade beschreibe, dann mehr oder weniger so Königsdisziplin, Endstufe des Trainings. Ich nehme es mit in ähm, Situationen, die halt sonst schwer zu meistern sind und mhm. versuche es unterstützend zu benutzen bis dahin oder auf dem Weg dahin. Machen wir das in kleinen Schritten. Wir fangen an in der reizarmsten Umgebung, in der, wie du gesagt hast, in der, wo die Stimmung eh schon so ist. Mein Hund ist natürlich nicht gerade mit dem Kopf beim Essen, sondern wir. Machen das gemeinsam als Aktion, also das ist nicht irgendwie zwischen Tür und Angel, entspann dich jetzt mal hier. Sondern wir trainieren im ersten Schritt, mein Hund ist sowieso entspannt und müde, vielleicht weil jetzt Abendstunde ist und wir waren gerade spazieren, der hat die pipi runde gemacht, der würde jetzt schlafen gehen. Er wird sich jetzt in der Ecke le legen und schlafen und stattdessen nehme ich ihn jetzt mit woanders hin und wir entspannen gemeinsam. Das bietet sich für die ersten Schritte an und die würde ich erstmal eine Zeit lang wiederholen. Und dann würde ich anfangen, das zu einer anderen Tageszeit zu machen, wo sich das vielleicht nicht anbietet. Im dritten oder vierten Schritt würde ich dann sagen, jetzt machen wir das sogar um 18 Uhr mit dem Pelle mal und versuchen mal, wer das da jetzt schafft, um 18 Uhr mit mir auf, diese, auf diesen Platz zu gehen und dass wir gemeinsam entspannen, so wie wir das geübt haben und so weiter. Und dann wieder in die nächsten Schritte mitzunehmen. Ähm, also es ist etwas, wir konditionieren damit ja einen Zustand sozusagen. Und ähm, wie alles, was wir konditionieren, ähm, ob, ich fange ja auch nicht an, vom Hund eine freie Ablage zu verlangen, mitten auf der Hundefreilauffläche, wenn der acht Wochen alt ist, sondern wir fangen das erstmal ähm, auf einem Platz an, wo es vielleicht im Welpenalter oder in den ersten Schritten, wo es nicht ganz so krass ist. Und dann steigern wir uns, je nachdem, wie gut er ist, halt immer weiter. Und dann gehen wir, Strecken wir die, die Dauer und die, die, die Reize? Also wie lange verlange ich das von ihm und an welcher Stelle verlange ich das von ihm? Das steigern wir halt sozusagen langsam dann. Und gerade wenn es darum geht, sich zu entspannen, ist das ja, es ist ja eine große Aufgabe für den Hund, wenn er gerade jetzt in einem so also genau anders handeln würde. Und jetzt sage ich, nee, du musst dich jetzt aber, oder du solltest, ich möchte gerne dir helfen, dass du dich entspannst. Weil ein Kommando kannst ja, wie gesagt, nicht werden. Das ist kein Befehl ich kann ja keinem befehlen, sich zu entspannen. Ich kann mhm. nur ihm den Tipp geben, sozusagen. Entspann dich, alles ist gut. So wie man das jetzt auch einem Menschen sagen würde, letztendlich, wenn er sich wahnsinnig aufregt, dass man sagt, okay, komm, alles ist gut, entspann dich. Das kann kaum ein Mensch umsetzen. Also wenn du dich gerade tierisch aufregst und ich sag zu dir, ja komm, ist alles gut, entspann dich, wirst du sagen, ja, nichts entspann dich. Ich reg mich gerade tierisch auf. Ich ja. habe gar keinen Bock, mich zu entspannen hier. Was Richtig. willst du von mir?
0: Ja, so ist Tigi die ganze Zeit. Hallo, hallo, hallo. Warte, warte, genau. warte. warte. Ich habe noch was vor. Ich habe noch was vor. So, war.
1: genau. Und wenn wir das aber jetzt in ganz vielen kleinen Schritten vorab schon geübt haben und das diesen auslösenden Effekt nachher hat, wie ich das eben geschrieben habe, äh, geschrieben habe mit dem Chanel Nummer 5 meiner Oma. Jetzt war hier der Auslöser ein Geruch. In dem Fall würde ich jetzt, bei, in meinem persönlichen Fall würde ich sagen, es ist ein Wort. Es kann aber auch eine Berührung sein. Es kann... Alles, es kann alles Mögliche sein, was ich als Auslöser benutze, womit ich dieses, dieses Entspannen belegen möchte. Wie gesagt, das steht jedem frei zu. Es kann auch eine bestimmte Decke sein, die ich mitnehme. Allerdings hilft mir das nicht auf dem Spaziergang mit der Decke. Ne? Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, es gibt viele Möglichkeiten, wie ich meinem Hund dann signalisiere, jetzt ist, ähm, empfehle ich dir, entspann dich. Und das kann, wenn ich das lange trainiere und und ähm, und gut am Ball geblieben bin, dann kann das diesen auslösenden Infekt haben. Wie das Chanel Nummer 5 meiner Oma. Das heißt, es ist mir ja egal, ob, wo ich gerade bin. Wenn ich das rieche, löst das in meinem limbischen System direkt was aus. Und das kann ich beim Hund auch konditionieren. Und das ist gerade für Hunde, die zur Nervosität neigen, kann das total hilfreich sein. Deswegen empfehle ich das, dass man das einfach, es ist ja, was kann ich denn verlieren? Ne, nichts. Ich kann es einfach mal machen und das wird mir und meinem Hund helfen. Gemeinsames Entspannen ist einfach voll wichtig für ein Team, dass man das kann. Und nicht, gerade wenn du auch noch ein nervöser Typ als Mensch bist, vielleicht, dann ist das für euch beide eine super Challenge.
0: Also mein kleines Geheimnis, das wird bei, 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 bei Spanier und bei Pelle vor allen Dingen auch. Bei Bilbo, dem, dem brauchst du gar nicht entspannen. Der ist irgendwie ständig tiefenentspannt. ja <lacht> ähm,
1: soll es geben, ist wirklich, so Hunde.
0: Das ist wirklich so Hund, der ja Aber der, der fordert auch Entspannung ein. Also der ist dann so eine, ist ein Riesenköter, der sich dann wirklich auf den Rücken legt. Und, 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 und das ist so sein Zeichen. Ich brauche mehr. So. Ich brauche mehr Zuwendung, ähm, mehr Entspannung. Das ist immer so sein sehr klares Zeichen. Ich lege mich auf den Rücken und ähm, jetzt mach. Und tatsächlich ist das auch wirklich so ein, ein Zeichen. Manchmal vergisst man, dass man sich um Bilbo auch mal kümmern muss. Auch in, in, in Sachen von Entspannung, weil er halt einfach auch so diese Ausstrahlung hat, dass er entspannt ist. Was aber bei Pelle übrigens und bei, bei Spanier, mit der habe ich das nämlich angefangen, weil sie auch so ein hyperaktives Ding war, ist der T-Touch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der kommt eigentlich ähm, aus der Pferdewelt, aus dem Pferdebereich. Ähm, und ähm, Tellington Jones, die... Eine Pferdespezialistin war hat ihn mehr oder weniger erfunden. Geht in die Richtung, ja Massage. Gibt es ganz viel Literatur zu. Bei YouTube könnt ihr mal gucken. Gibt es auch Workshops, äh, das wird mittlerweile auch an Menschen ausprobiert. Das ist ein bestimmter Griff, ähm, den man und auch eine Berührung, auch eine kreisende, halbkreisende Bewegung, die man, äh, die wunderbar funktioniert dann unten. Aber auch das ist übrigens eine Übungssache, weil am Anfang ist es so, dass dadurch, dass es keine Streichelbewegung ist. Hunde da erstmal irritiert drauf reagieren, so nach dem Motto, hä, das fühlt sich aber komisch an. Und ähm, wenn sie es aber gewohnt sind, ist es so, dass ähm, ist bei Pelle zum, zum Beispiel so, dass wenn man das tut, ist, er fällt er sofort also mehr oder weniger in so einen ja, Entspannungszustand, also er, er lässt sich sofort auf die Seite fallen und, ähm, und bewegt sich dann auch nicht mehr so richtig. Also... Dieser T-Touch, ähm, wie gesagt, schaut mal nach, ist zum Beispiel etwas, was ist so ein Mittelding zwischen Streicheln und Massage eigentlich, ne? das, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Ähm, braucht man selber ein bisschen Übung für. Also ich habe erst mal selber, weil es so ein komischer Griff ist, wo man auch sehr konzentriert sein muss dabei. Ist für einen selber auch übrigens ganz gut und das ist ja auch so ein bisschen der Benefit. Ähm, genau, aber was ich übrigens sehr, sehr wichtig fand, war, irgendwann mal die Information zu bekommen, dass ein entspannter Hund eigentlich, und korrigiere mich, ob das vielleicht stimmt das auch gar nicht, vielleicht ist das ein Mythos, aber mehrere Tierärzte haben mir das gesagt, dass ein Hund nur dann eigentlich richtig entspannt ist, wenn er auf der Seite liegt. Ein Hund, der nicht, der nicht regelmäßig auf der Seite liegt und schläft, und ähm, ist auch nicht wirklich entspannt. Und es ist aber trotzdem etwas, was ein Hund braucht, dringend braucht. Wir brauchen es ja auch logischerweise. Ähm, sonst werden die, können die richtig krank werden.
1: Ich kenne keinen Hund, der sich nicht auch mal auf die Seite legt. Also ich, mir fällt keiner ein, der nicht auch mal auf der Seite liegt. Ähm, viele kringeln sich in ihr Körbchen oder gehen in ihre Höhle, aber irgendwie ähm, habe ich, glaube ich, noch nie also ich kann dir ja dazu nichts sagen, weil ich noch nie einen Hund gesehen habe, der nicht auf der Seite liegt. Mal,
0: also, ne? Ich hatte einen Hund, der wenig vielleicht, auf der Seite lag zumindest. Ja,
1: der eine mehr, der andere weniger. Es gibt Hunde, die neigen, so also wie bei uns wahrscheinlich. Ne, Jeder hat so seinen eigenen Schlafkomfort, hängt vielleicht auch davon ab, wo man liegt. Also zum Beispiel meine Schäfer liegen ja gerne hart, also auf dem normalen Boden. Und dann tut das ja weh, wenn die auf dem, in Bauchlage liegen. Und dann liegen die immer auf der Seite eigentlich wenn sie sich in ihr Körbchen äh, legen, dann rollen die sich oftmals ein, ne? mhm. weil das einfach sich anbietet, weil das diese Donuts sind. Ähm aber also, ja, mir fällt gerade kein Hund ein, der nie auf der Seite lag, also nicht nur die eigenen, aber auch sonst rein jetzt von meinem geistigen Augen, Auge jeden Hund, den ich kenne, habe ich mal auf der Seite liegen sehen. Kann sein, dass das äh, auch zu so einer tiefen Entspannung im Schlaf führt. Ähm aber ich, wo ich noch dazu sagen möchte, ist, du kannst ja auch in absolut wachen Zustand entspannt sein und entspannen. Das ist also zum Beispiel, wenn ich durch den Wald gehe mit meinem Hund, dann entspanne ich. Das ist für mich auch, hat das fast so eine Aus, wenn ich Vogelgezwitscher höre und dann dieses Knarzen der Bäume und der Geruch in der Kombination, führt bei mir zwangsläufig zur Entspannung dann bin ich total entspannt, dann atme ich anders, dann ruhe ich ein bisschen in mir. Das ist ein entspannter Zustand, das ist nicht derselbe Zustand oder ist gleich auch nicht die Tiefe der Entspannung, wie wenn ich mich irgendwo hinlege, richtig. Aber man kann Entspannung, glaube ich, auch gut in den Alltag und in bewegte Momente mit einbeziehen. Also das, glaube ich, geht auch. Und ich glaube, dass eine ein aktives Miteinander entspannen zwischen Mensch und Hund auch nicht immer nur therapeutisch sein sollte. Also heißt, ich habe jetzt einen nervösen Hund und jetzt muss ich mit dem Entspannung üben, damit der runterfährt. Ja, auch ein Hund wie Bilbo oder ähm, eine Troja, die ja auch an sich ein entspannter Kerl ist, ähm, würde ich sagen, sollten genauso mit dir. Diese qualitativ hochwertige Zeit erleben, weil Massage tut ja auch total gut und löst ja Prozesse im Körper aus, die jedem Hund gut bekommen. Also auch ein Hund, der in sich ruht oder eh ein entspannter Typ ist, sollte trotzdem diese Übungen machen mit dir, weil das einfach ein wunderschönes, ein wunderschöner Moment zwischen dem Menschen und dem Tier ist und es ist ein riesen Benefit für das Tier. Ähm, ich meine, das kennen wir doch selber. Wir gehen doch alle mal, also ich zum Beispiel, oder ich kenne auch viele Menschen, die super gerne mal zur Massage gehen. Das tue ich ja nicht nur, weil, irgendwie, weil ich irgendwie ein nervöser Typ bin oder Rückenschmerzen habe. Das ist einfach eine super schöne Stunde. Und im Anschluss nach der Massage bin ich auch meistens den restlichen Tag irgendwie ein bisschen besser drauf. Irgendwie entspannt mich das. Und ich finde. Gerade in diesen stressigen, okay, jetzt im Moment ist das natürlich für die Hunde nicht so super stressig wie sonst aufgrund der Situation, aber im normalen Leben reißen wir die Hunde meistens, also echt, die müssen immer überall mitrennen, die sind, die, die werden von A nach B gefahren, die müssen mit zur Arbeit, die müssen mit zu, äh, zu den Bekannten, ähm, die müssen warten, die müssen im Auto sitzen, die haben also auch echt viel Stress ja, und die müssen ja auch noch unseren Stress mit aushalten, weil die ja wirklich so sensibel für uns sind. Das heißt, selbst wenn ich als Mensch beruflich extrem angespannt bin oder aufgrund anderer privaten Probleme ist ja egal, überträgt sich das auf meinen Hund. Und ich tue ihm einfach was richtig Gutes damit, wenn wir sagen, jetzt, jetzt mal allen Stress auf Seite geschoben, wir entspannen jetzt zusammen. Am Feldweg setzen wir uns hin und ich streichle dich in die Entspannung. Du kannst das schaffen, du kannst es schaffen einen Hund im Wald oder am Feld. Ich würde das auf keinen Fall anfangen in irgendeinem sehr belebten Park, aber irgendwo, wo es eben auch, ich meine, so wie du lebst zum Beispiel, Mike, ne, wo halt so viel Landschaft ist, wo man einfach immer einen ruhigen Fleck findet, sich da mal auf den Boden setzen und sich mal die Hose dreckig machen und mit seinem Hund zusammen entspannen. Großartig, das kannst du eigentlich fast bei jedem Spaziergang mal machen. Nimm dir die fünf Minuten, das ist Quality-Time.
0: Ist aber auch ähm, am Ende des Tages letztendlich wirklich auch eine Frage. Es ist eine hormonelle Geschichte.
1: Auch, ich weiß ja. nicht, ob
0: dir das ähm, Hormon äh, Oxytocin was sagt. Das ja, ist tatsächlich das wichtigste etwas,
1: Hormon überhaupt. <lacht> genau. Ja.
0: Überhaupt. Also gerade für soziale Bindung und Entspannung. Also weil gerade die ähm, ja, hat ja was letztendlich auch was mit ähm, der Hautoberfläche zu tun. Da sitzen Nervenenden und die gehen direkt ins Hirn und sorgen dafür dass das Hormon ausgeschüttet wird. Das heißt, das läuft vor allen Dingen über, ja, über Streicheln zum Beispiel ne? und über die, über die Berührung, weil die Nervenänderungen quasi so eine sensorische Wahrnehmung haben. Und ähm, somit ist dann genau der Weg frei für dieses ähm, Hormon. Und ähm, ja, das ist bei uns so, das ist aber auch bei Hunden so. Und ich bin völlig bei dir. Das sind die eigentlich wichtigen kleinen Momente, fast noch wichtiger manchmal, also zumindest ist es bei uns so, die, die, die wichtigsten Momente sind eigentlich die Entspannungsmomente am Tag. Also du kannst mit ihnen Spaß haben mit den Hunden, du kannst mit ihnen arbeiten. Ähm, aber immer wieder ist es so, dass es auch ein wesentlich besseres Lernen ist übrigens, wenn sie entspannt sind. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel auch, dass bin ich hatte gestern diese Situation, aber ich Klassiker Rasenmähen so und Hunde waren mit draußen. Und es war die ganze Zeit was los, sie waren die ganze Zeit in Aktion, sie waren irgendwie, merkte ich auch irgendwie, ich werde immer hektischer und ich habe mir dann, hab dann alles stehen und liegen lassen irgendwann und habe gesagt, so warte mal, kleinen Reset und, und habe sie erstmal wirklich runtergeholt, weil es waren auch viele Hasen in der Nähe, es gab viel zu riechen, es war, also, es war einfach ein Overload und ähm, dadurch, dass ich mir dann wirklich mal ein paar Minuten Zeit genommen habe und sie auch gestreichelt habe und auf sie eingegangen bin und mit leiser Stimme gesprochen habe. So danach sind sie dann einfach nicht mehr weggelaufen. Also sie blieben irgendwie immer in der Nähe, waren ruhig, waren zwar aufmerksam, aber sie waren tatsächlich immer so in der Nähe und sind eben haben nicht mehr irgendwie allen, sind nicht mehr allen Reizen äh, widerstanden. Und, ähm, und, und, und diese, diese Phasen eigentlich jeden Tag sind für uns immer die wichtigsten. Auch abends, wenn der Tag so Richtung Ende geht, sich dann nochmal um die Hunde zu kümmern und ihnen noch mal eine Entspannung zu geben oder mit ihnen zusammen zu entspannen. Ähm, ähm, da, da merkst du richtig, wie die ja, wie die, wie die auch auftanken. Also wie anstrengend der Tag war und wie wichtig letztendlich auch dieses dieses Auftanken ist.
2: Mhm.
1: Und das ist halt das, was wir jetzt immer mit dieser, also zum Beispiel, die, die viele Menschen kennen, ist, ähm, was sie machen ist, sie setzen sich zum Beispiel abends gerne aufs Sofa, schalten die Nachrichten ein oder irgendwas. Der Hund muckelt sich neben sie und dann wird gestreichelt und Fernsehen geguckt. Das ist ja so ein typischer Moment. Ja. Ähm, wenn wir den jetzt aber noch bewusst erleben würden, also den Fernseher nicht anzumachen, <lacht> mhm. sich trotzdem auf das Sofa setzen mit dem Hund und ihn jetzt aktiv massieren. Und wirklich als Thema nicht, ich äh, push meinen Hirn wieder voll mit irgendeinem Kram aus dem Fernseher, sondern ich entspanne mein Gehirn mit und mache jetzt das zusammen mit dem Hund, eine gemeinsame Entspannung, wie du eben sagtest, Oxytocin, Noradrenalin ist auch noch ein Hormon, was da ausgeschüttet wird in der Regel und lass jetzt mal wirklich das Ganze auf mich auch wirken. Klar tut es das unbewusst auch, wenn ich auf dem Sofa liege und ähm, das, den Hund streicheln, passiert das auch, die Entspannung bei mir. Aber ich glaube, nicht in der Intensität. Wie wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen jetzt aktives Entspannen. Also nicht das passive Entspannen, was parallel passiert zu, zum Fernsehen gucken, sondern wir machen das jetzt mal aktiv. Als Aktion miteinander, mit einer Massage, mit, einem, mit einer Strategie dahinter und, und dann wirklich... Also ich glaube, dass man da noch mehr draus zieht, dass es noch intensiver wird für dich und für den Hund. Und das ist halt, warum ich empfehle, da noch noch eine viel bewusstere Sache draus zu machen. Das gemeinsam entspannen. Und das muss nicht abends vom Fernseher sein, das ist aber ein guter Anfang. Und dann die Schritte weiter weiter zu trainieren und zu steigern, bis man halt wirklich irgendwie draußen in der Natur den richtigen Moment abpasst, um zusammen zu entspannen, bis hin dazu, dass man sagt, jetzt ist sogar eine reizstarke Umgebung und wir machen das jetzt. Wir sind jetzt hier auf einem, weiß ich nicht, irgendeinem Familienfest oder was und jetzt gehen wir in eine ruhige Ecke, falls sich die findet und wenn nicht, dann suchen wir uns einfach irgendwas, wo keiner auf uns rund <lacht> über uns stolpert und dann machen wir unser aktives Entspannen dort. Das ist, glaube ich, einfach eine, eine ganz tolle Challenge, die uns beiden hilft und was gibt, das ist einfach, ich meine, wir sind doch alle darauf aus, immer sehr viel bewusster uns zu erleben und wahrzunehmen und dieses Miteinander mit dem Tier, weil das Tier hat ja schon längst diese Funktion, dass es uns irgendwas nutzt, verloren. Das Einzige, was der Hund noch uns nutzt, ist halt die Partnerschaft, die Freundschaft und ja, wirklich, ne also dieses, was du von Menschen nicht kriegst und ja, ähm, da kann ich mir das noch viel intensiver holen in so einem Moment. Also deswegen ist das halt für mich unabdingbar in der Partnerschaft mit dem Hund auch wirklich gemeinsames Entspannt zu üben und zu trainieren. Und dann halt auch wirklich dieses Aktive nicht zu übersehen. Also nicht, äh, ich lese in der einen Hand habe ich das Handy und lese irgendwas, und mit der anderen Hand streiche ich den. Mal die ganzen Medien weg und der ganze Fokus auf mich und meinen Hund.
0: Absolut. Und ähm, erstaunlicherweise ist es ganz krass, dass bei Pelle, der am Anfang ja, Entspannung so ganz okay fand <lacht> und ähm, auch äh, äh, ja, Streichleinheiten so okay fand, durch die konsequente Arbeit mit ihm, auch was das Thema Ruhe angeht übrigens, ist er ähm, tatsächlich, hat er sich sehr schnell extrem viel verändert. Also das schafft natürlich auch total viel Bindung. Mhm. Also wenn du einem Hund Ruhe geben kannst, dann ähm, logischerweise beschäftigst du dich intensiv mit ihm und du gibst ihm nochmal eine andere Form von, von Bindung. Das macht sich jetzt gerade bezahlt, weil er einfach von sich selber aus, jetzt seit, auch übrigens erst seit ein paar Wochen, ähm, sich diese Entspannung bewusst bei uns sucht. Mhm. Weil er eben nicht mehr, also er zieht sich immer noch gerne so zurück und, und, und entspannt für sich selber, sodass er einfach selber zur Ruhe kommt und will dann auch gar nicht mehr groß angesprochen werden. Und das kippt so ein bisschen gerade, dass er eher so die Nähe sucht und dass er tatsächlich wirklich so auch, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das auch einfordert, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Man muss aber auch sagen, dass, dass er jetzt auch ein Hund ist, der sehr krass, ähm, äh, also doch noch viel sensibler ist, als wir das jetzt ein paar Mal ja auch schon besprochen haben. Denn äh, ein Beispiel war, das waren ja bei irgendwie ein paar Tage irgendwie nicht fit, hat irgendwas gefressen, was nicht mehr so richtig gut war und musste dann alle 20 Minuten raus. War keine schöne Erfahrung, auch mal wieder in der Mitte in der Nacht alle 20 mhm. Minuten aufzustehen und rauszugehen. Ähm, aber äh, Pelle war völlig aus dem Häuschen, völlig aus dem Häuschen. Der war überhaupt nicht mehr entspannt weil er sich nur noch um Spanner gekümmert hat. Er hat sich dann zu ihr gelegt, er hat sich irgendwie ähm, tatsächlich irgendwie auch körperlich ne dann auch, 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 auch Nähe und sie hat es auch zugelassen. Und ähm, also ist per se ein Hund, der wahrscheinlich auch noch mal die Antennen noch intensiver hat als als andere Hunde. Also auch zumindest ist es augenscheinlich so. Und die Ruhe ist für ihn etwas, was was wahnsinnig wichtig ist. Ich merke, dass er, das ist wahrscheinlich für jeden Hund wichtig, aber dann auch sind es ja wieder Individuen. Und ähm, es ist auch wichtig, dass er diese Leitplanken hat, weil er sie selber zwar nimmt, aber doch wahrscheinlich zu wenig nimmt, wenn man es sich mal genau anguckt. Und das ist schön zu sehen, dass man einem Hund nicht nur was geben kann in Form von Erziehung oder Zuhause, sondern auch gerade vielleicht, ähm, und das ist ja ein Riesenfeld, Tiere aus dem, äh, aus dem Tierschutz, Hunde aus dem Tierschutz, da ist das Thema Ruhe, glaube ich, noch mal ein ganz anderes, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, hängt total vom Hund wieder ab. Weil ne? wir haben natürlich äh, da mehr Hunde, die mit Unsicherheiten zu tun haben und ähm, die vielleicht weniger ähm, einfach sich fallen lassen können, weil die halt mehr Auslöser haben, die sie stressen. Ne? Ob das jetzt der Staubsauger ist oder fremde Menschen oder Geräusche oder die Umwelt, die haben halt viel, viel mehr... Ähm, Probleme. Ja. Lass uns das mal so nennen. Ne? Und ähm, deswegen fällt ihnen das vielleicht schwerer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir jetzt eine Mika beispielsweise angucke, ich habe ja noch nie so einen jungen Hund aus dem Tierschutz gehabt. Die waren ja in der Regel älter. Ähm, jetzt bei Mika ist es so, die, die, die lässt das so gut hinter sich. Also das ist jetzt so ein Hund, mit der kann ich jetzt schon echt gut Entspannungsarbeit machen. Also die, die nimmt das super an. Ja. Allerdings nur hier bei uns zu Hause. Ich könnte ich draußen jetzt noch nicht. Also das ist zu früh, aber ähm, wir haben auch noch nicht lange genug zu Hause geübt. Aber sie nimmt das schon sehr gut an. Das wäre im Nano früher, glaube ich, nicht so schnell gegangen. Der hätte immer, der war immer angespannt und der hat sehr viel länger gebraucht. Um, ähm, ich meine, der war sieben. Der hatte sieben Jahre Probleme auf dem, auf dem Rücken liegen. Die Mika halt nur acht Monate. Es geht vielleicht einfach schneller, die dann zu überwinden. Ich weiß nicht. Oder es ist eine Typfrage oder beides. Also hängt ein bisschen vom, vom Hund ab. Aber ich denke, womit du grundsätzlich recht hast, ist, Tierschutzhunde bringen halt durch ihre Geschichte. Doch, Die haben, sie können sich nicht so einfach fallen lassen oftmals. Das trifft bestimmt nicht auf jeden Fall, aber auch viele auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Aber umso interessanter ist es, ihnen das zu bieten und das mit denen irgendwie zu, zu trainieren. Und auch hier wieder die Challenge, einfach zu sagen, das wollen wir jetzt zusammen schaffen. Und wie du jetzt auch mit Pelle bewiesen hast oder auch mit beiden anderen, sind ja alles drei Tierschutzhunde, das geht. Man muss halt vielleicht mehr Geduld haben, als hätte ich jetzt den völlig entspannten Hund, der mit acht Wochen zu mir gekommen ist und einfach beste Voraussetzungen mitbringt, und noch nie ein Problem hatte vielleicht. Oder keins, was ihn belastet.
0: Wir waren es alle, alle Hunde aus dem Tierschutz hatten ein mhm. enormes Defizit an Ruhe. Ja. Und das lag jetzt bei uns in dem Fall auch daran, dass sie eben in diesem großen Hunde-Rudeln ähm, gehalten wurde, was gut war, weil die Sozialisierung sehr gut war. Und auf der anderen Seite ist da wenig Raum für Entspannung, ja, das <lacht> für eigene Entspannung.
1: Kann man nur sagen. <lacht>
0: das kann man richtig sagen, ja. Und dementsprechend war das zum Beispiel auch ähm, eines der wichtigsten Punkte bei Pella am Anfang. Und es ist es noch, denn immer er, er ist tatsächlich immer auf halb acht. Das heißt, Immer das, was ums Haus passiert, wird genau gecheckt und wird auch angeschlagen. Und ähm, naja, alles stimmt nicht, aber das, was ihm komisch vorkommt. Und er ist immer, die Antennen sind immer, sind immer wach. Und das ist ja, ganz klasse, es ist für so einen Hund ähm, sicher sicher ungewöhnlich. Und das ist vorwiegend bei den Hunden aus dem Tisch zu. So.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich, bin ich mir auch sicher, aufgrund ihrer, ja, diese auch immer so ein bisschen äh, passiert jetzt was, muss ich auf mich achten, muss ich mir ein Versteck suchen, ja. ähm, ähm, kommt jetzt irgendeiner und vermöbelt mich. Also, und damit meine ich eine Art Genossen dann auch. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel die ersten Nächte mit Mika waren für die Familie eine große Belastung, weil wenn die was gehört hat in der Nacht, was ihr komisch war, das konnte ein Vogel sein, der auf unserem Dach gelandet ist, den hört man dann eben, weil wir schlafen direkt unterm Dach. Oder ob das äh, jemand ist, der auf Toilette gegangen ist in der Nacht oder was, hat die Schreianfälle bekommen. Ne? Die hat halt wirklich so dermaßen laut gebellt und ließ sich kaum mehr beruhigen. Ähm, davon ist nichts mehr da. Also es ist ein Prozess. Aber ähm, jetzt zum Beispiel, wie ich eben geschildert habe, Troja kommt und jeder no jeden normale Hund, also jeder <lacht> Hund, der nicht aus dem Tierschutz kommt, der hätte ja mal erst keine Meinung dazu, schätze ich. Hm. Ne, ähm, in dem Alter, wie in dem sie ist. Aber sie hat zu allem immer eine Meinung und ähm, hat auch immer eine Befürchtung, halt auch. Ne? Und dass du siehst in ihrer ganzen Körpersprache, das ist absolut Unsicherheit. Ne, sie ist, es ist nach wie vor, obwohl sie sehr robust ist und, und ähm, sich prächtig entwickelt, ist das ein unsicherer Hund. Da können, kommen das, das ist nun mal so, und das liegt an einer Mangelprägung, das liegt an wahrscheinlich viel zu früh von der Mutter weg in einem Karton in den Müll geworfen oder was. Also das sind halt alles Sachen, die bleiben schon hängen an so einem Hund, dass auch wenn er acht Monate alt ist. Aber ich glaube, ich habe halt bessere Karten, das in den Griff zu kriegen, weil zum einen ist sie nicht kastriert, zum anderen ist sie halt noch jung. Das ist jetzt mein Vorteil. Aber ähm, ich kenne das auch von den anderen Hunden, die wir hatten, wie gesagt, die auch einfach deutlich älter waren, als sie zu uns kamen dass der Weg noch ein viel längerer war. Und dann waren die ja auch kastriert, die Hunde. Das heißt, das kam mir auch nicht mehr entgegen. Da konnten mir die tollen Hormone, die da Selbstbewusstsein machen, auch nichts mehr helfen. Ne?
0: Wenn die ersten Schritte gemacht sind, abschließend, wie kann man das festigen, das Thema Ruhe beim Hund? Wie kann man, ähm, ja, wie kann man es weiter aufbauen?
1: Ähm, ich würde das, also Wiederholung, 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 wie alles, was wir machen, ne, ich kann <lacht> Das, also dasselbe Lied wie immer, wiederholt alles bitte möglichst regelmäßig, zweitens immer wieder mal einen Schritt zurück, immer wieder mal zu Schritt 1 zurück, Schritt 1 ist zu Hause, unser entspannter Ort, unsere Massage, unsere gute Lichtsituation, die tolle Musik, ein schönes Öl, was weiß ich. Wir entspannen gemeinsam regelmäßig. Auch wenn ich es mit nach draußen nehmen möchte, ist das, und ich dahin gekommen bin und es geschafft habe dahin, dann werde ich immer wieder regelmäßig zurück auf Punkt 1 zurückgehen, wo wir gemeinsam in einer ganz unkomplizierten Situation zusammen entspannen. Und ähm, da hörst du Mika, die wieder was hört. Na, das die ist nicht Thema entspannt ist gerade. Die gar nicht entspannt ist gerade, genau. <lacht> ähm, ja, also wieder zurück zu Schritt 1 gehen ist, glaube ich, ganz relevant. Und dann halt sich immer wieder vor Augen halten, wenn ich selbst nicht ähm, in der richtigen Stimmung bin, brauche ich das von dem Hund gar nicht verlangen, ne? wegen Stimmungsübertragung und so weiter. Ähm, ja, mehr ist es eigentlich nicht. Guck und wenn mal. ich merke, dass ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme, wieder ein, zwei Schritte zurück.
0: Das ist ein sehr schönes ähm, Stichwort. Ich werde jetzt einfach mal mir die Ruhe nehmen und ähm, üben, üben, üben <lacht> und vielleicht dann noch, noch, doch noch mal einen Spaziergang machen, Sarah. <lacht> ja, ich mache jetzt auf
1: jeden Fall einen, Mika? Ja, Mika sagt, okay. ja, Mika sitzt jetzt auf meinem Schoß.
0: Ja, und jetzt ist und sie auch direkt wieder entspannt, sieht man auch sofort. Grüßen. Und lässt grüßen. <lacht> Warte, dass sie das nicht sehen kann. eines Tages machen wir doch mal einen Videopodcast, <lacht> weil äh, dann seht ihr mal tatsächlich diese ganzen äh, Viecher, die hier und jeden Tag um uns rum sind. Aber Mika ist wirklich, jetzt ist sie wieder entspannt. Guck mal, einmal auf den Arm und schon ist man entspannt. Das kann ich gut verstehen. Das würde ich bei Bilbo auch mal gleich probieren.
1: Guter, ja, nimm ihn mal auf den Arm. <lacht> ja, hör, mal. Ja, hör mal, mal, jetzt mal am Rande. Das ist mir wirklich aufgefallen. Ich hatte ja noch nie einen kleinen Hund, der so klein war wie Mika, die im Übrigen gewachsen ist. Kein Witz, also oh. keine Ahnung, was jetzt da los ist. Aber Plötzlich das sind sie
0: 60 Zentimeter.
1: Nee, so nicht, aber ich, ich habe die ja wieder gewogen. Die wog ja bei Ankunft dreieinhalb, die wiegt jetzt fünf. Und das Geschirr musste ich auch mal ein bisschen einstellen. Also klar hat die zugenommen, ne, weil sie jetzt natürlich besser ernährt ist, aber die ist auf jeden Fall auch in die Höhe gewachsen
0: nochmal. Oh.
1: Mhm. Keine man. Ahnung. Ja, spannend, oder?
0: Du, vielleicht ist es ein Schäferhund, und man weiß es nicht.
1: Nein, aber wenn sie Stehölchen bekäme, wäre ich ja schon ganz ich das zuckersüß. Ne?
0: <lacht> Wie sich das erinnern kann plötzlich, oder? Dass man plötzlich auf kleine Hunde... Ich war ja auch immer so, großer Hund. es muss ein großer Hund sein. Ja. Und... Ähm, ja, diese, diese dänischen, schwedischen Pharmahunde, die sind klein, die sind echt klein, die sind, die sind wirklich nicht groß. Wo du denkst, so, mh, also ich habe die, also unter uns, ich hätte sie, also hört ja keiner zu, aber <lacht> ähm, ich habe sie nicht so richtig ernst genommen. Mhm. Aber ähm, das hat sich wirklich geändert. Also der Blickwinkel ändert sich. Man sollte sich vielleicht einfach diese Schubladen nicht dann so zumachen.
1: Ich glaube, es ist ganz viel abhängig, wie wir mit den Hunden umgehen. Das ist ein großes Thema und ich habe ja immer schon irgendwie mit den kleinen da war immer was, deswegen hatte ich auch immer die Minikurse und ich fand <lacht> ich fand die ja immer spektakulär, aber für mich war auch nicht der Auslöser, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, die würden jetzt nicht spannend genug für mich sein, weil ich kannte einige mit echt Wumms, ne? Aber ähm, ich dachte mir immer, ja, mit Fahrradfahren und und so viel Action, dann wäre gut, er hätte mehr Kraft, mehr Energie, mehr Ausdauer, um weite Strecken zu schaffen. Ey, aber meine kleine 5 mika die haut ganz locker fünf sechs sieben acht Kilometer jetzt ähm, mit wirklich ordentlich Tempo macht die ganz prima. Und die ist ja noch jung, das heißt, ich gehe, ja, ich probiere es ja jetzt nicht bis aufs Äußerste zu ziehen.
0: Und das also, ist so viel einfacher. Also ich meine, es ist mal eine einzelne Folge wert, vielleicht sogar die nächste. Kleine Hunde, große Hunde. Was spricht dafür und was spricht dagegen und wie?
1: Super.
0: Ist eigentlich eine, eine tolle. Komm, das beschließt mir direkt okay. für die nächste Folge. Große Hunde, kleine Hunde. Yes. Ähm, guck mal. Gut. So schnell kann das gehen, weil es ist so viel einfacher, wirklich, das habe ich auch gemerkt, diese kleinen Hunde sind wirklich so viel einfacher manchmal. Deshalb fehlt mir das noch irgendwie in meiner, ähm, in mhm. meinem Hunderudel, auch mal die Einfachheit zu genießen, um auch mal wieder zur Ruhe zu kommen.
1: Ich will mich jetzt kurz mal räuspern und sagen, Wart mal ab, mhm. sind nicht immer einfacher, Fängt, frag mal den einen oder anderen Jackie-Besitzer, wie einfach der kleine Jackie denn ist. Ja, ja. Oder der Dackel, der stundenlange Jagdausflüge macht. Also ich glaube, das hängt schon sehr davon ab, wer da sitzt.
0: Bevor du mir weiter meine Träumereien an diesem Montag nimmst, <lacht> wünsche ich euch einen schönen Tag allen zusammen. Dir auch, liebe Sarah. Und wir hören auch, uns auch, Woche Mike.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.